0: Bienvenidos al Heraldo de México y estos son los Truck Savers. Día de hoy, otra vez, seguimos con una serie de programas especiales. El día de hoy, la base de Houston de Truck Savers, la ciudad de donde los fierros nunca mienten, se traslada hasta la frontera. Acá donde en el Bayuco domina un mecánico que ya van a escuchar ahorita. Pero pues lo más bonito de todo es que el Heraldo de México se escucha aquí en Reynosa, en McAllen, Mission, Edinburgh, Farr, Dona, ¿qué me falta? Río Grande, y obviamente en Matamoros y Brownsville. Aquí estamos a través del Heraldo, y obviamente nos escuchan también en Ciudad de México, Monterrey, Tampico, Guadalajara, muchos otros lugares. En Estados Unidos estamos con Now Media, Televisión y Radio, también estamos por acá en Huntsville, Texas, en Chicago, en Iowa, estamos por todos lados, y obviamente en las redes sociales como los Truck Savers y también en la página de Naumidia.tv, diagonal radio, y obvio, en el de heraldodeméxico.com.mx. Así es que, si estás en este planeta, nos puedes escuchar sin ningún problema, y si te interesa el mundo de los traileros, troqueros, los fierros, y de todo esto que hablamos, pues ahí nos puedes escuchar, ya sabes, somos los truck Savers, pero lo más importante el día de hoy no es quién somos nosotros, sino quién es el invitado, aunque debo decir que el invitado soy yo porque estoy aquí en su casa, estamos aquí en su negocio, en su oficina, hermosísima, decorada, totalmente de fierros y camiones y trailers y de remolques, cajas, como le quieran llamar, trailers, como le decimos por acá. Pues el día de hoy estamos nada más y nada menos que con el ganador, al fierro del año, al mejor mecánico en este pasado 2022, primer año que se otorgan los fierros. Y pues se lo tenía que llevar el más grande de todos los mecánicos aquí en el TikTok y Facebook, el que domina las redes sociales, el buen Rubén Molina, desde el Bayuco, señores. ¿Cómo andamos, Rubén?
1: ah Aquí andamos, de recita, pues para empezar, un saludo, muchísimas gracias aquí. A este hombre, la verdad, eh, la verdad, me, me hiciste hasta sudar de las manos. <risa> no, hombre,
0: ya, Así venía yo sí. todo el camino para que vea lo que se siente. Yo venía nervioso también de ya, venir hasta acá. Cortale, ya, cortale.
1: <risa> Sí, no hombre, la verdad, muchísimas gracias, la verdad, no 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 creí verdad, que, que fuera a traerme mi premio, ¿verdad? <risa> a pesar de tanto tiempo, y pues la verdad, muchas gracias, un honor para mí también el que estén aquí, verdad, que se hayan tomado el tiempo y la dedicación de venir aquí a, a visitar a uno, eh, eh, un punto más que me dejan claro que algo de lo mucho poco que estoy subiendo en redes sociales, pues eh, ayuda, beneficia a más personas, pues la verdad, eh, claro ejemplo, ahorita que, que haya tenido este hombre, tan ocupadísimo que se la pasa como yo, ¿verdad? Que haya tenido el tiempo y la dicha de querer venir aquí a visitar a, a, su, a este servidor, aquí a, al Meritito Bayuco.
0: Al a, Bayuco. A, a
1: Bayuco aquí, <risas> Desde Mission, Texas, exactamente.
0: Desde Mission, Texas. Estamos transmitiendo para todo el planeta. Y, y bueno, Rubén, pues yo creo que hay muchas preguntas. El día de hoy eh, lo queremos dedicar a hablar de los motores. A mí hay raza que me dice, ah, ¿por qué nunca hablas de motores? Y bueno, yo tengo una razón por la cual no hablo de motores y una de ellas es considero que hay personas que saben muchísimo más que yo como, como obviamente tú como José Sandoval, como el buen Regio, Chavita Aranda este, se me va eh, por ahí hay otros mecánicos que se me va también Adrián López, a, Adrián López mm, hasta Chicago no hasta Chicago, eh, este, entonces hay gente muy pesada en los motores y dices pues para qué me meto yo a hablar de eso si voy a quedar como payaso, ¿verdad? Este, si de por sí eso me dicen. Entonces, nosotros nos dedicamos a hablar de un tema en el que muy pocos están hablando, que son las llantas, que es el consumo de diésel, los gastos, las multas, otro tipo de detalles. Pero no quiero hablar de nosotros, quiero hablar de ti. Primera pregunta, Rubén. Vamos a hablar de motores, pero primero, para los que no te conocen, ¿quién es Rubén Molina? Y va a haber muy pocos que no te conozcan, pero bueno.
1: <risa> eh, bueno... Pues Rubén Molina, pues es una persona, un muchacho que nació exactamente en Pátzcuaro, Michoacán, por ahí en los años 90 1998
0: Me acuerdo del pollo placero. <risa> yo fui al pollo placero y yo decía, ¿por qué le dicen placero? Pues Porque está en la plaza, Exacto. Sí, eh, me encantaba, me buenísimo, encilado, ¿eh? Todo eso, sí. Uf. Uh, sí. Eh... <risa>
1: Bueno, eh, creció exactamente ahí en ese mismo pueblo, que ahorita ya es una eh, ciudad, eh, es una ciudad colonial. Entonces creció ahí, se crió eh, siempre apegado a, a con, con su familia, con su papá. A la edad de ocho años, nueve años fue cuando eh, mi padre eh, mecánico, hijo de un mecánico El que inició todo esto por parte de mi familia Fue mi abuelo Órale. Eh, ¿Con la? Órale. Mi abuelo fue de los tres primeros eh, ciudadanos Personas que tuvieron camión eh, de transporte Ahí en, supuestamente en todo el estado de Michoacán wow. De las primeras tres personas, creo que fue el segundo okay. eh, De las que tuvieron camión que pues en ese entonces estamos hablando y ahí todavía lo conservan, ya está todo desvalijado y está todo ya oxidado y todo, pero, pero viene ahí está. siendo un Ford 1946, wow. que se prendía con crán, sí. eh, eh, se prendía frenos de líquido, un motor que traía válvulas en, en el bloque, no en la cabeza, o sea, motores muy antiguos, sí. entonces fue de las primeras tres personas que tuvo camión de, para transportar, eh, ahí en, el, en todo el estado de Michoacán, entonces a, a, a falta, a, en base a eso, de que fue de los primeros camioneros eh, mi bisabuelo el papá de mi abuelo, entonces se le hizo muy complicado eh, pues tener un mecánico quien le metiera mano porque en ese entonces pues todo el mundo le metía mano simplemente a los carros sí. o no había muchos carros todo se transportaba en mulas en animales de carga, burros eh, todo eso entonces entonces eh, fue creciendo día con día y después de eso compró un Ford 1950, entonces fue creciendo esa necesidad de tener a alguien que arreglar esos fierros, entonces mi bisabuelo cuando tuvo a mi abuelo eh, ya de niño también, comenzó muy pequeño, entonces fue ahí cuando vio la oportunidad de mandarlo a estudiar, a que se eh, preparara y a que se eh, fuera aplicando y a que fuera adquiriendo estudios de mecánica. Entonces, mi abuelo, pues él estudió, ¿verdad? Él este, fue mecánico, estudió una carrera de mecánica, diésel y gasolina. Eh, entonces, ahí fue cuando inició, fue cuando eh, se creó todo esto de la mecánica diésel por parte de la familia Molina, porque nosotros venimos siendo Molina. Sí. Entonces, ya de ahí mi abuelo, pues él creció, mecánico muy famoso y conocido en Michoacán, además que nada, en Pátzcuaro en Morelia, en Europa, Michoacán. Eh, Rubén Molina, eh, mi abuelo, mi papá Rubén Molina y yo soy la tercera generación de, de Rubén Molina, entonces ya de ahí pues fue mi papá también creció, a la edad de 11 años fue también cuando lo trajeron lavando fierros, eh, que limpian aquí, que limpian allá, eh, sí. ahí siguiendo la cadenita, eh, en base a lo mismo, ¿verdad?, de, de, de lo de la mecánica diésel, entonces... Eh, mi abuelo era un mecánico completo, ese, ese señor te arreglaba desde una bicicleta, todo lo que se moviera y trajera llantas.
0: Un movía. triciclo,
1: una moto, un camión, una combi, un microbús, un tractor, o, diésel, gasolina, estacionario. Él entraba. Entonces ya luego mi papá, él se enfocó más a lo que viene siendo la mecánica diésel. Eh, mi abuelo, hermanos de mi papá, son siete hermanos. Entonces uno se fueron, mi papá es el único mecánico diésel tengo tíos que son mecánicos de gasolina, tengo tíos que se dedican a puras transmisiones automáticas, gasolina, wow. eh, como que cada quien agarró su rama, okay. entonces mi papá fue el único mecánico diésel, el que siguió el ramo del diésel por parte de sí. mi abuelo, entonces eh, mi papá, eh, él también estaba estudiando, pero por ciertos percances dejó de estudiar eh, su carrera en mecánica diésel, se fue eh, le salió una oportunidad de irse a trabajar en aquel entonces la dina del balsas sí. que eran los camiones dinas de, de sí, lobo sí. entonces uh -huh. eh, que hoy en día viene siendo la famosa international exactamente eh, le salió una oportunidad de irse a trabajar a, a la dina del balsas lo que viene siendo en lázaro cárdenas eh, ocupaban mecánicos como en ese entonces no había era la temporada donde estaba Pegando a todo lo que daba el famosísimo eh, Bican, Small Can,
0: y no, eh, no, no se
1: sabía absolutamente nada, ni, ni supuestamente no había ni seña de que fuera a salir un motor electrónico, porque en ese entonces. No, ni por error. Puro Perkins, puro Bican, puro sí. International Harvester, puro motor me mecánicamente. Lo único ah, que me... tenían de cables era el alternador y en el estadio. Y se
0: acabó. Yo me acuerdo de esos V-Cam 350. Le dijeron, no, lo modificaron a 400 y eh, no, te sentías soñado, sí, ¿verdad? Sí. porque le hicieron ahí el no, movimiento.
1: Bueno, con la transmisión de, de, de 13, 16 Spicer, no, hombre, ya eran los reyes de, del mundo, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, eh, mi papá duró muchos años, muy, eh, duró bastantes años ahí en, en la Dina del Balsas. Eh, de hecho nada más había dos mecánicos expertos que, que reparaban los motores Era otro señor de la edad de mi papá, no me acuerdo su nombre Y mi papá, eran los, los únicos mecánicos certificados y expertos para esos motores wow. Cualquier tipo de motor, desde los primeros cumis de antaño Que viene siendo el B6, el uh -huh. B8 Que traían los famosísimos DINAS 500, DINAS 600 eh, Hasta lo que viene siendo el 290, Small Cam, 250, 350, 400 Vican eh, 3, Vican 4, Fórmula Entonces, ahí arreglaban de, de Tocho Morocho Entonces, eh, ya mi papá eh, por cuestiones de romance deciles, decide salirse de, de la eh, Dina del Balsas en aquel entonces Se viene para Pátzcuaro, entonces fue cuando ya eh, regresa a su tierra Yo nazco entonces, mi padre se queda ahí, pues, en su pueblo. Él siempre amó su pueblo. Él siempre amó Michoacán, su tierra, México.
0: Pues es que, ¿quién no? Está hermosísimo Michoacán. Sí, ¿no? está, sí. Chinsunzán claro. Quiroga, Pátzcuaro. Las en Quiroga. Uh, no, hombre, todo sí. eso ahí lo conocemos. Y es, es increíble, hermosísimo. Sí, el
1: lago en Janitzio, famosísimo. Sí, cómo no. A nivel mundial, el, sí. ese famoso lago de, de Pátzcuaro. Sí. Entonces, eh, pues, sí, ahí se quedó mi papá. Fue cuando ya yo comencé a, a crecer y todo. Eh, yo nunca pensé que me fuera a gustar esto de la mecánica diesel, nunca lo pensé. Yo comencé como un niño a ayudarle, como te digo, de la edad, ya no me acuerdo exactamente si siete, ocho, nueve años. Yo pongo algo nominal, entonces como a los 8 años. Eh, yo me acuerdo ese día, nunca más se me va a olvidar ese día que, que, que yo vi primero lo que es un motor y una herramienta para reparar ese motor. Yo estaba jugando a la pelota. Eh, y la pateé, mi papá estaba, si no me acuerdo Creo que asentando válvulas a una cabeza Ahí las arreglaba, a veces en el taller, a veces ahí En, mm. en la casa, ahí, ahí por las noches Por las tardes, ahí Entonces, mi papá estaba, me acuerdo, bien arreglando Una cabeza, y yo estaba jugando con una pelota Entonces la pateé y fue a caerle Allá en la charola donde tenía la gasolina y el dice, eso. entonces mi papá la saca La limpia y me la avienta Entonces yo seguí jugando, y la vuelvo a patear Y para accidente vuelvo a caer donde mismo Entonces dije, mi papá Ven para acá, las veo como que tienes mucha energía, las irá y me acuerdo la primera, lo primero que me enseñó mi papá nunca se me va a olvidar, las irá ahí en aquel cajón las de, vas a contar de abajo hacia arriba eh, tres escalones, uno dos tres las de, abre ese cajón, vas a ver como un lapicero como una, como, como una puntilla las de, en forma de cruz y yo le dije pero en forma de cruz, o sea o sea cómo la las de, sí las de, eh, la Cira ve abre el cajón y saca. Y, y yo fui, agarré el cajón, saqué un puño de, de cosas, de, de desarmadores que pues, yo no sabía qué eran en ese entonces. Uh -huh. Le hace a mi papá la Cira. De esto solamente hay de dos estilos: está uno que es así, que me señaló con el dedo recto, la C, ese se llama plano. Y el otro que vas a ver que es como una cruz, como uh -huh. una X, la C, ese es el desarmador de, de cruz, ¿verdad? La hace pásame uno. Ah, bueno, y fue lo primero que me enseñó mi papá, ¿verdad? Mira. Eh, en ratos, como cualquier mecánico que tiene sus eh, ratos de, de enojón, de, sí. de frustración, de, 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 de nervioso. Pero la verdad, sí, en ratos tenía bastante tiempo para enseñarme. Y ahí me fue enseñando que, que esto es una estopa, que esto es, eh, que esto es una brocha, que esto es un martillo, que, esto, que esta llave se llama así, que esto se llama así. Me acuerdo bien que primero me fue enseñando las herramientas. Y obviamente, como empieza... Eh, Cualquier albañil este, desde Chalán, o sea, como, claro. como comienza cualquiera desde Chalán, ayudante, como lo quieran llamar.
0: Lavando, tráeme, ponle, bueno uh -huh. va a tomar chance caprites sí. ese tornillo y luego esto
1: y luego sí. lo otro. Y, y ya no así, así me fui, eh, no yo nunca reparé un motor de la noche a la mañana, duré bastantes años, desde los 8 hasta los 10, 11, 12 años lavando fierros que ve y tráeme gasolina, que pásame un martillo, que hoy en día le llaman eh, los IBM, yo y yo, en la, cuando yo entré a trabajar en la agencia, eh, me acuerdo cuando yo entré como mecánico en la agencia, yo fui mecánico de la Kenworth, cuando yo entré ahí, me asignaron la cira, él va a ser tu IBM, yo, IBM. yo dije, pues, ese va, me va a ser papeleo, ¿eh? que yo me quede IBM, le hace, sí, y veme, y yo, ¿pero por qué y veme? Le hace, este es el que te, tú le vas a decir, hey, ve y me y traeme una coca, sí. y ve y me traeme esto, ve y me sí. y traeme esta llave, ¿no? un mandadero, sí. pues, ¿sabes? Sí,
0: acá, acá yo era el traidor, <risa> <risa> porque ve y traeme, no sé qué, sí. ve y trae el otro y trae de esto.
1: Sí, y pues bueno, así, y ya, así comencé, así comencé, porque nadie... Hasta la fecha yo no conozco a nadie que haya dicho, yo crecí reparando motores, jamás. Todo se comienza desde abajo. Uh -huh. Desde abajo todo, todo el mundo comenzamos, eh, creo yo, estoy casi seguro de que todos comenzamos así. Así fue como comenzó mi abuelo, mi papá, yo, mis tíos. Entonces, eh, yo digamos que, no digamos, yo crecí en una familia de mecánicos. Entonces, sí. yo vengo de una familia de mecánicos. Entonces, eh, hubo momentos... Eh, no todo fue color de rosas, hasta la fecha no todo sigue siendo color de rosas, hubo momentos que yo detesté la mecánica, ¿por claro. qué? Porque eh, yo quería andar en la calle jugando, yo quería andar con mis amistades, este, jugando la pelota, que, que jugando allá, que, que yendo a salir a la calle, o yendo a jugar a los videojuegos, y mi papá era eh, de esas personas que, que eran recias eh, en el aspecto de que Tienes que venirme aquí a ayudar, lo hago por tu bien. Eh, más adelante en un futuro me lo vas a agradecer. Uh -huh. Yo sé lo que te digo. Era una persona de carácter fuerte. O sea, ven aquí, vas a hacer esto, aunque quieras o no quieras, lo vas a hacer porque es para un bien para ti. Casi del diario me decía esas palabras y yo me enojaba. En ese tiempo de rebeldía que yo creo que todos pasamos, sí, yo sí. me enojaba, me daba un coraje, me dan ganas de llorar, eh, hacía, no, hombre. Mm, Llegué a odiar, a detestar la mecánica Yo decía, no hombre, cuando crezca Voy a ser abogado, voy a ser albañil Voy a ser cualquier otra cosa <risa> menos, pero menos de mecánicos, yo no quiero ser un mecánico Yo estoy enfadado de los mecánicos Porque pues ya llevaba años Que lavando fierros, me llegué a cortar A machucar sí. a, Me salieron este, se me resecaban Las manos con el aceite, la gasolina Me llegaba a resbalar con el aceite Tú sabes muchos percances que uh -huh. pasan Entonces Yo llegué a odiar la mecánica eh, pero llegó un punto en eh, de tanto que me habló mi papá llegó un punto en que un día mi papá me dijo la Cira la hace un día yo no voy a estar aquí la un día yo no voy a estar aquí no sé cuándo y ojalá que el día que yo ya no esté aquí tú sepas el oficio que yo sé porque de ahí tú vas a subsistir si llegas a tener una esposa hijos eh, va a ser casi estoy seguro que de ahí va a ser la única eh, forma que tú puedas salir adelante y que pueda ser un hombre de bien. Porque yo no quiero que andes en la calle desbalagándote, no quiero que andes con amiguitos, que lo único que te van a enseñar va a ser a, a andarte drogando, a andarte tomando, eh, que te metan a la cárcel o que termines eh, uh -huh. balaseado Claro. O, eh, cosas malas, ¿verdad? Entonces todo eso me hizo a caer eh, en razón. Entonces ah, el primer motor que yo te reparé fue famosísimo Perkins, que en todo el mundo, sí. en todo México lo conocen, Perkins a la edad de 13 años, bajo la dirección de mi papá, o sea, eh, y ahí me fui poco a poco, poco a poco, entonces, ya cuando acordé, ya tenía 14, 15 años, y ya 16 años, y ya andamos reparando, yo ya andaba reparando solo Vicanes, motores bicanes Small Can, y ahí me fui, y ahí me fui, y pues déjame me qué Le encontraste el gusto. <risa> sí, ya le encontré un gusto, sí, le encontré. Sí, cómo no. Eh, de andar poco a poco, me fui encariñando, la verdad, lo que sea cada quien, eh, me fui encariñando, le fui tomando sentido, le fui tomando razón, entonces, y con verlo día a día... Entonces, digamos que en pocas palabras, la mecánica dice el primero no la quise y después primero la amé y ya después no. Y ya después sí, así como una relación tóxica.
0: ¿eh? <risa> esta es, sí. sí. es mi tóxica, la sí. mecánica. Oye Rubén, ¿y el TikTok? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Empezaste con TikTok o con Facebook? O qué, qué, ¿Qué empezaste? Yo la
1: primera red social que tuve fue Facebook. Facebook. La primera red social que tuve eh, yo fui eh, fue Facebook. Eh, como a la edad de 15, 16 años yo tuve Facebook. Eh, Facebook personal, yo creo como comenzamos Pero todos. no
0: publicaba nada No
1: publicaba nada, ni nada Pero
0: ya de mecánica, que le entraste duro a, a, a subir videos como lo haces todos los días
1: Todo va relacionado con mi papá Por eso yo agradezco y bendigo todos los días a mi papá este, ya, eh. ¿Por qué? Porque anteriormente mi papá para cuestiones de la garantía O que a veces el cliente no estaba y que salió una parte dañada, un empaque esto aquello Mi papá siempre decía, mira, tomarle una foto aquí grabo un video para enseñarle al cliente, para uh -huh. mandárselo al cliente. Entonces, y todos los días, llegaba un motor, algo que íbamos a arreglar o que íbamos a reparar, toma la foto aquí, graba un video, ¿para qué? Para que lo muestres al cliente, tener evidencias. Entonces, eh, ya cuando tuve mi Facebook, mi primer red social, entonces yo de vez en cuando subía aquí una foto, que subía un video, de hecho ahí hay videos viejos míos que ya tendrán 6, 7, 8 años o 10 años. Eh... Pero eran videos X, que nomás ahí subía, de hecho sin música, sin sí, explicación, sin nada. ni nada videos normales, ahí todos pizzeleados de aquel entonces. Entonces fue poco a poco como se fue creciendo ahí, ya luego cuando salió, cuando Facebook fue creciendo y desarrollándose más, fue cuando eh, ya luego salió TikTok. Eh, ya cuando conocí a mi señora, mi señora, pues ella sí está, estaba más relacionada a las redes sociales, fue cuando dijo: Ira Rubén, deberías de. Tú que le sabes bastante a la mecánica dice, deberías de subir videos, ¿para qué? Para que la gente vaya aprendiendo lo que tú haces. Entonces, en base a lo que me dijo mi señora y en base a lo que me dijo mi papá, que mi papá era una persona, no era una persona avariciosa, ni era una persona, este... Eh, a él le gustaba compartir, a él le gustaba sí. compartir, enseñar, apoyar. Entonces, to, fue todo eso a lo que me eh, incitó a, a subir videos, tanto a Facebook, a TikTok. Y fue ahí pues cuando creció, cuando nació pues eh, Rubén Molina del Bayuco, los, los videos que se suben de, de los motores que se reparan, de apoyo para los troqueros, para los dueños de compañías, todo eso.
0: Y, y ya se te volvió una frase, así como, no puede haber un video sin que diga... El eh, eslogan, este, sí, el eslogan, sí. ¿Cuándo se te ocurrió ese? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con ese?
1: La verdad, la verdad, todo es gracias a, a mi señora, sí. Ok. Eh, ella fue, de hecho, los si ustedes se van a ver mis videos de TikTok, que los primeros ya tendrán entre 3, 4 años, van a ver que literal son los puros videos, que yo estoy grabando camiones o motores y, y ya, así sin seco, sin nada, o ya luego los más adelantitos harían con una música de fondo, de uh -huh. banda, corrido, sí. reggaetón, lo que sea, pero sin nada. Entonces, eh... A mí me daba pena subir, me daba Ponerte pena la poner la cámara enfrente de mí, me daba pena grabar videos como, como cualquiera. Uh -huh. Entonces fue cuando mi señora, ella me insinuaba, me, me decía, las de, es que tienes que hablar, tienes que explicar, eh, vas a ver que va a haber gente que le va a agradar. Y yo decía, pero no, no creo que a quién más le va a gustar esto de la mecánica dice O sea, yo decía como que yo era el único, pensaba yo. <risa> Entonces ya mi señora, empezó a subir videos y todo eso, y mi señora me empezó a decir... Eh, es que necesitas algo que te caracterice, necesitas algo que te haga eh, ser diferente al resto de los demás y yo, pero pues como que, si son videos los que estoy subiendo, entonces es que no necesitas una frase que sea tuya, que sea única que te identifique, que al momento que tú digas esa frase, esa palabra, digan ah, ok, ya sé a quién ¿No nos I'm referimos y fue ahí que, que entre tanto, pra, entre tanto practicar, 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 fue cuando salió, ¿verdad? De, eh, gracita, ¿cómo estamos aquí? Su compa Rubén Molina desde el Bayuco. <risa> <risa> Buenísima. Sí. Buenísima.
0: ¿Cuántos cientos de videos habrá así? Pues no lo sabemos, pero...
1: Pues, tres, cuatro años ya casi, del diario me doy a la tarea de subir en TikTok eh, de entre cinco a ocho videos diarios. Wow. En Facebook, en... Más es que era, bastante. Sí, 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 han de ser bastante. Es bastante,
0: sí. sí, sí, sí. Pues han de ser unos cuantos miles. Pues, eh, qué bonita historia. Y yo te he dicho que, que de cierta manera me identifico mucho contigo. Y, y lo que más me da gusto es eh, lo que dijiste. A mi papá le gustaba compartir, a mí me gusta compartir. Y que no empezaste a hacer videos para que la gente viniera a tu taller. Tú dijiste, no, yo quiero compartir para el que le guste la mecánica y quiero ayudar a otros. Y, y creo que cuando se nos olvida el tema de yo nomás quiero ganar dinero, ahí es donde se vuelve uno más auténtico. Y creo que eso es lo que te hace muy genuino, muy orgánico, muy natural. Y entonces, pues obviamente, mucha gente empieza a seguirte. Imposible caerle bien a todo mundo porque siempre hay... El amargoso, saludos a los amargosos este, que, que no okay. les cambi, que yo creo que no les cambiaron aceite chiquito o algo Pero este siempre va a haber Pero qué bonito eso de compartir Y pues bueno, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en, en mi, practicando mi con, con decía, Rubén
1: Mi papá siempre decía que el día que él se fuera a morir eh, No se iba a llevar nada No se iba a llevar ni su herramienta No se iba a llevar ni sus botas de trabajo Ni, ni su uniforme no se iba a llevar nada, ni su conocimiento, ni nada. Entonces decía, mi papá la hace, necesitas ponerte bien a las fregonas, bien truchas, a, a acaparar, a adquirir todo lo que yo sé. Porque el día que yo llegue a faltar mañana y que no pueda reparar un motor, que no pueda reparar una transmisión, un diferencial, yo tú vas a quererme ir a tocar a la tumba, a decirme, eh, papá, ¿cómo lo hago para reparar este no motor, esto, aquello? Y no se va a poder. ¿Por qué? Porque por más que yo quiera, no te voy a poder decir, porque ya no voy a poder ni hablar ni moverme. Entonces fue ahí cuando, pues todo ese tipo de palabras, pues se le quedan a uno, ¿verdad? Entonces fue cuando, eh, ahora es lo que yo pienso. O sea, yo por eso trato de, de explicar, de... Para que otros aprendan. Para que otros aprendan, porque pues eh, lamentablemente en esta vida... Eh, el que no corre vuela, como dicen por pues ahí, sí. y todos vamos para el mismo lugar, ricos, pobres, mecánicos, albañiles, Totalmente. troqueros. Entonces no hay más como todo lo mucho que sabemos eh, se le quede a futuras generaciones que pues apenas van comenzando así como nosotros comenzamos algún día.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a volver después de la pausa porque vamos a aprender de Rubén y vamos a aprender de motores. Así es que no se vayan, estos son los truck savers. Estamos aquí por el Heraldo de México.